0: Yo selamat datang kembali di podcast ngalcio ngobrolin kalcio bareng gua Isan dari info seri A Dan kali ini gua sendirian <laughs> ya, ya tak apalah ya Sebelumnya gua meminta maaf banget nih karena minggu lalu podcast ini absen ya Karena beberapa hal ya sebetulnya sih gua ada janji Waktu itu bikin podcast ini bareng teman-teman gua kayak masa di Cenko waktu itu Terus ada janjian sama si Handinya, Handi juga tuh atminya Juve, answer GL, terus ada janji sama atminya fans Rizuri juga, tapi karena kesibukan dan beberapa hal, ya kayak cuaca dan kesibukan keluarga mereka mungkin, jadi akhirnya kami gagal ketemuan, terus nggak jadi dah bikin podcast. Ya gua mohon maaf ya, kalau ada dari kalian yang menunggu podcast ini minggu lalu, sebelumnya gue mau kasih tahu lah, ini sebenarnya. Gue sini bukan pakar ya Jadi kalau yang gue sampaikan di episode kali ini Mungkin ada misdata atau gimana Mohon dimaafkan Karena ya mungkin banyak yang mengira Pemegang akun info seri A ini Orang yang paham betul seri A Tidak sebetulnya Ya sebenarnya gue belum sampai ke level pakar lah Dan gue ini mem- memosisikan diri gue sebagai Seorang penggemar Liga, Leta- Liga Italia aja sih Sama seperti kalian lah jadi di episode kali ini gue pengen ya ngobrol-ngobrol dengan diri sendiri ya anggap aja kalian ada di sini ya dan ngobrol bareng gue sebenarnya sih gue tuh salut sebenarnya sama kalian yang berburu informasi putar seri A terus ngikutin tiap pertandingan terus ngikutin berita beritanya ya lebih hebat lagi sih sampai dengerin podcast podcast seri A gitu mau baik yang dari luar maupun dari dalam negeri ya karena ya berkat kalian juga lah A jadi menjadi liga yang menarik untuk dibahas gitu. baik dari segi pertandingan maupun hal-hal menarik di luar pertandingan ya satu hal yang lagi banyak jadi perbincangan nih dalam satu minggu terakhir adalah kiper Atalanta di Liga Champions ya nah tim Besutan Gian Piero Gasperini nih, bahkan jadi perbincangan bukan hanya penggemar seri A aja ya Tapi penggemar-pengemar liga lainnya juga Karena siapa sih yang gak suka dengan Kejutan-kejutan tim kuda hitam gitu kan? ya, Yang enggak kalah penting sih Tentu saja bagaimana dukungan publik Bergamo ya Yang hadir langsung menyaksikan laga melawan Valencia di San Siro kemarin Atau Giuseppe Meazza Bahkan ada seorang ayah nih yang membuat surat izin sempat viral kemarin tuh surat izin ke guru di sekolah anaknya untuk menyaksikan langsung Atlanta berlaga terus di surat itu tuh bapaknya nulis kalau si Eduardo anaknya ini tidak bisa mengikuti pelajaran sekolah alasannya karena menonton pertandingan dan pertandingan itu menurutnya mengandung makna kultural dan bersejarah ya mungkin jadi kiprah Atlanta di Liga Champions itu Dianggap sama publik Bergamo itu Sebagai laga yang mengandung apa ya Mungkin makna Patriot gitu, Makna patriotisme bagi kota Bergamo sendiri Terus gue pernah ngepost waktu itu ya Di akun info A Di tengah kota Bergamo itu Papo Gomez kaptennya nyata lantas sekarang Dan pelatih mereka Gasperi ini Sempat sampai dibuatin mural gitu Ada yang mungkin pernah liat fotonya ya? bahkan Pemkot Bergamo itu sampai memberikan Gasperi ini sebagai warga kehormatan karena membawa sejarah baru bagi Atalanta yang lolos ke UCL kan luar biasa ya itu antusias warga Bergamo terus ya mungkin agak mundur sedikit gitu waktu pengumumannya Gasperini inilah lah terus ada pengumumannya Dufan Zavata waktu itu transfernya dan itu kan heboh tuh kayak ada arak-arakan gitu. Ya mungkin yang paling besar tuh waktu si Atalanta lolos ke Liga Champions ya itu kan publik Bergamo tuh menyambutnya wah udah kayak juara liga gitu. Ya itu wajar sih. Di Italia itu hal kayak gitu tuh wajar sebenarnya. Ya coba deh kalian hitung aja nih kemarin tuh uh, publik Bergamo yang nonton apa pendukung Atalanta gitu ya yang datang nonton ke Stadion San Siro atau GCP Meadza itu Sekitar 50 ribuan padahal, padahal penduduk di Bergamo aja Cuma berapa? 150.000 ribu kali Itu kan maksudnya Sampai sepertiganya gitu hadir ke stadion ya, Lain lagi yang nonton-nonton di rumah Atau Nobar-nobar gitu kan pasti ada ya Ya di Indonesia sebenarnya Antusiasme kayak gitu tuh Ada juga ya Terus momen-momen kayak gitu ya Secara eksplisit sih memperlihatkan yang gimana Antusiasi orang Itali dengan klub kebanggaan mereka Ya memang segila itu sih Bahkan kalau mau mundur ke dekade 80-an ya Dulu Maradona tuh waktu baru resmi Napoli Wah gila itu Hampir seluruh warga Naples kali ini Nyambut dia bagaikan dewa Padahal di Naples Waktu itu dari yang gua pernah baca ya Waktu gua belum lahir juga sih Waktu itu di Naples tuh nggak semua warganya tuh suka bola tapi ketika ada Maradona itu seorang mega bintang datang ke klub mereka ya gila itu sambutannya luar biasa sekali makanya gue tuh suka ngumumin transfer pemain gitu ya kan sering tuh ada misalnya baru Fabriziano Her, Hermu ah, Fabrizio, no, Fabrizio Romano baru ngumumin Hiruigo terus ini pemain bakalan mendarat dalam hari apa itu tuh banyak loh yang nunggu di bandara bahaya pemain-pemain kayak Ronaldo kemarin terus Ribery itu kan ditungguin bahkan dari bandara gitu Gimana ya memang antusias warga Italia itu memang luar biasa kalau buat rekrutan-rekrutan klubnya terus di episode kali ini gue mau membahas soal perjalanan karir dari Gasperini nah, mungkin ya banyak lah yang udah ngebahas soal Atalanta secara khusus gitu ya bahkan di episode beberapa episode sebelumnya gue pernah bahas juga soal Atalanta barang Mas Adit yaitu bagaimana membangun Atalanta itu membangun tim muda mereka ya yuk tim mereka bersama Minopaf Pavini terus bagaimana manajemen mereka mencari main-main potensial itu lewat scouting scouting mereka di bawah Aran Direktur olahraga mereka Sartori yaitu Atalanta secara garis besar udah gue bahas makanya mungkin Atalanta sekarang secara manajemen tuh udah berangkat menjadi tim yang cukup balance keuangannya bahkan sanggup membangun stadion sendiri ya. Tapi di kali episode kali ini sih gue mau ngebahas si sosok Gasperininya aja sih. Sebetulnya sih, nah gue di sini mau membagi fase kepelatihan gasper ini menjadi empat fase gitu ya. Karena Gasperin ini secara usia tuh udah nggak muda men, udah dia tuh. 60 kalau salah 61 apa umurnya itu udah nggak muda ya untuk so tapi ya berkat kegigihannya lah dia bisa sampai ke level saat ini. Terusnya fase pertama itu dia memulai karir manajer sebagai pelatih tim muda Juventus. Karena sebenarnya si Gasper ini memang jebolan akademi Juventus ya bahkan sebagai saat dia sebagai pemain. Nah, waktu musim lalu kalau oh nggak salah deh. juga ini itu pernah apa ya? Kayak mengeluarkan sebuah pernyataan atau statement lah bahwa dia percaya diri nih untuk menghadapi Juventus. Karena dia sempat ya pernah mengunungangi tim muda Juve dan terus sudah mempelajari juga bagaimana mentalitas dalam sebuah tim itu dibangun. Nah, mungkin dia tuh di fase dia waktu melatih tim Juventus itu memang dia itu khusus Menempat dirinya itu dalam hal mempelajari mentalitas gimana gitu kan. Ya dan juga dia ya memang sebagai pelatih eh sebagai pelatih, sebagai pemain dulu dia sebenarnya dia sama-sama diorbitin dari Juve bareng main bintang kayak Polo, Rossi tau deh. Tapi ya kita tahu lah karir dia enggak sementereng Rossi gitu saat jadi pemain. tapi yang mau gua ambil di sini adalah ya menurutku pribadi sih dia itu waktu dulu waktu pemain gagal jadi pemain bagus itu terus sekarang semenjak jadi pelatih udah mulai menemukan apa ya pola terbaiknya itu kan perjalanan dia dari pemain itu sebenarnya cukup berpengaruh ya. Misal gini, mungkin ya nggak banyak itu pemain-pemain yang top terus jadi pelatih top juga kan sebenarnya nggak banyak juga ya ya paling bisa disebutin lah ya Johan Cruyff terus siapa ya Zidane mungkin ya Pep Guardiola ya, kayak gitu-gitu emang ada tapi banyak juga pelatih yang dulunya itu saat jadi pemain nggak bagus tapi pas jadi pelatih itu bagus nih menurut gue pribadi sini ini menurut pendapat gue nih kalian boleh berpendapat lain lah kan dia waktu jadi pemain tuh mungkin udah belajar nih gimana ya cara mengolah bakat tapi waktu itu nih dia karena punya keterbatasan gitu kan pada saat dia jadi pemain makanya dia nggak bisa maksimalin potensi yang dia miliki nah mungkin itu bakal jadi obsesi khusus itu sebagai motivasi khusus nih gue suatu saat gue harus bisa nerapin apa yang gue pelajarin ke pemain-pemain gue saat gue jadi pelatih gitu nah makanya nggak heran lah banyak pemain-pemain yang dulunya biasa aja bahkan ada juga pegawai bank jadi pelatih top gitu nah mungkin karena itu ya apa orang-orang yang dulunya jadi pemain kurang bagus tuh terus dia tuh punya obsesi dalam dirinya gua harus gua tuh jangan sampai pas gua jadi pelatih nih potensi-potensi yang ada di pemain-pemain gua nih enggak tergali dengan baik gitu makanya saat Gasper ini jadi pelatih tuh Ya dia bisa merubah pemain-pemain yang mungkin secara kualitas rata-rata gitu Tapi bisa mengeluarkan potensi terbaik dalam diri mereka Terus ya setelah melatih tim mudanya Juventus Dia itu dulu melatih Crotone Nah ini cukup menarik nih Gasperini ini berhasil membawa Crotone dari seri C C itu kan ada banyak ya C2, C1 Terus sampai ke seri B waktu itu ya mungkin bagi klub-klub macam Krotone ini, ini udah prestasi luar biasa lah dan yang menariknya adalah waktu di Krotone itu si Gasperini ini udah nerapin filosofi taktiknya yaitu formasi 343 nah yang dari gue pernah baca nih soal data kepelatihan dia di Krotone itu dia tuh nggak banyak tuh ngerubah formasinya maksudnya dia tuh udah emang nerapin 343 itu mungkin yang pertama kali tuh kalau dari data yang gue baca ya pertama kali si Gasper ini merubah taktik dari 3-4-3 ke 4-3-3 waktu itu saat si Krotone bertandang ke Sambene DTC waktu itu tuh sebenarnya udah sempat unggul 1-0 terus kemudian dibalikin lagi jadi 2-1 terus ya udah merubah taktik jadi 4-3-3 barulah Krotone bisa comeback dan menang 3-2 saat itu tapi Di pertandingan-pertandingan selanjutnya itu Gasper ini kembali ke formasi andalannya tiga empat sempet sih beberapa kali dia nyoba pola 541 empat terus empat terus ya kan secara penerapannya kan tiga ini nggak nggak pelok pelokan tiga gitu ya. Kadang-kadang jadi tiga empat atau 3421 empat ya. Sebenarnya sih sampai sekarang dia masih kayak gitu. Maksudnya fleksibilitasnya. Tapi pola pakemnya itu 343 Satu catatan yang menarik Saat dia menukai krotone itu Dia punya satu gelandang Yang kelak akan menjadi Asisten pelatih dia dan sekarang bisa Menjadi Pelatih yang membawa Tim Promosi seri A eh, Promosi seri B musim lalu Di seri A ini bersaing di zona Eropa Yaitu Ivan Juric Terus Pas kembali ketiga ya. Tadi kan kedua dia di Krotone, fase ketiganya itu waktu si Gasper ini melatih Genoa. Nah, di saat inilah nih sebetulan dulu tuh kita mundur satu dekade berarti ya. Ya, satu dekade lebih lah saat si Genoa ini dilatih sama Gasperini, ini. Nah, ini sebenarnya si Gasper ini, ini udah mulai dapat pujian lah dari beberapa pelatih yang top saat itu. salah satunya adalah Jose Mourinho dan juga Sir Alex Ferguson waktu itu sempat menyatakan pujian atau memuji Gasperini lah kita uh, pujian Mourinho sih saat itu menurut dia ya nih Gasperini ini ini salah satu pelatih yang memberi dia kesulitan gitu dalam satu pertandingan itu benar-benar sanggup ngeladenin taktiknya Mourinho lah Waktu itu kalau gak salah sampai 5 kali gitu Si Mourinho tuh sampai merubah taktik tuh 5 kali Waktu itu sih kalau nggak salah Inter tuh imbang ya lawan Genoa Tapi si Mourinho di akhir pertandingan dia luar statement Kalau misalnya ini adalah hasil imbang yang paling memuaskan dia sebagai pelatih Karena saat itu ya dia mendapatkan hiburan gitu Dan ini pertandingan ini menurut dia Menurut si Mourinho ini adalah salah satu pertandingan yang luar biasa buat pecinta sepak bola ya karena itu tadi apa ya perubahan taktik berkali-kali dalam satu pertandingan yang meskipun hasilnya seri ya gue lupa sih kosong-kosong pasal satu itu ya mungkin kalian yang masih inget pertandingannya waktu itu bisa mention ke gua gua juga lupa pada intinya si Morinho tuh ngeluarin pujian lah setelah pertandingan itu terus yaitu tahun 2010 ya berarti kan satu dekade sebelum akhirnya Gasperi ini mendapatkan pujian lebih luas itu kan terus di tahun sebelumnya saat si Genoa ini berhasil finish di lima besar sebetulnya bahkan Sir Alex Ferguson ini pernah menyatakan kekagumannya gue lupa di Sport atau gazeta deh gue waktu itu baca beritanya si siapa namanya si Sir Alex ini sempet pengen ngajakin Gasper ini tuh buat jadi asisten dia loh, tapi waktu itu kok nggak salah ditolak deh. Yang gue udah lupa juga si beritanya. Mungkin kalian yang pernah baca berita itu boleh kasih tahu gue ya. Mungkin kalau masih ada linknya bolehlah. Udah lama juga ya. Pada intinya waktu itu si Sir Alex tertarik dengan Gasper ini dan pengen ngajak dia jadi asistennya kayak gitu. Ya sebetulnya nih kalau misalnya lo ngeliat Genoa gitu ya, susah dibawa presiden Preziosi nih. ini kan sering banget tuh dia si prezios ini gonta ganti pelatih lah pecat pelatih. tapi seingat gue nih si Gasperini ini nih cukup dapat kepercayaan karena waktu dia nanganin nanganin si Genoa ini bahkan berapa seratusan pertandingan si Gasperini ini matchnya itu kan luar biasa gitu untuk seorang presiden yang sering gonta ganti pelatih itu dapat kepercayaan dari Genoa dari dari Preziosi ini ya karena mungkin secara itu secara apa kekaguman Preziosi ini memang ada gitu ke Sigasperini ini ya karena kan oke okay, sedikit gue bahas soal presiden ya presiden di Italia itu kan pesennya luar biasa ya sebenarnya gini sih kolom misalnya kita gitu, gue mau gue boleh sederhanain gitu kan kita kan sebagai penggemar gitu kan sebagai penggemar aja kita yang jauh tanpa berantah gitu ngelihat tim favor kita kadang-kadang komen wah ini harusnya, harusnya taktiknya kayak gini nih ah, ini kenapa yang dimainin inilah dia lah gitu kan maksudnya secara penggemar jauh aja kita kayak punya kayak punya keinginan buat ngasih tahu pelatih lah ngasih arah langsung ke pelatih lah nah ini bedanya itu kalau misalnya presiden presiden klub di itali itu Dia itu adalah seorang penggemar yang punya kuasa makanya dia tuh presiden-presiden di Tali itu sering sekali ya sering banget tuh ng- apa? komentarin taktik lah, sering ganti pelatih lah karena mungkin mereka sebagai penggemar langsung dan punya kuasa ya memang <laughs> sering banget kayak gitu maksud maksudnya sering ngasih tahu pelatih, sering ngotak-ngatik pelatih itu karena dia tuh menempatkan diri mereka sebagai penggemar dan mereka punya kuasa untuk itu jadi di luar bisnis gitu ya gue rasa sih pelatih-pelatih itali itu lebih lebih mengedepankan passion ya makanya ya seperti itulah seperti preziosi salah satu contohnya terus ya sebelum dia ke atalanta gesperini ini pernah nih ngelatih inter salah deh, sama palermo ya oh, inter sama palermo nih terus di Inter tuh cuman 5 laga cuma 5 pertandingan deh sampai akhirnya nah baik lagi nih sih yang yang mengkritik langsung adalah Moratti pelatihnya Inter saat itu itu karena apa ya gue lupa deh kalau nggak salah sih kan, dia enggak setuju Schneider dimainin jadi winger atau gimana pokoknya itu pengen intinya pengen Schneider tuh dijadiin kayak pemain nomor 10 klasik kayak dan ya ya Casper ini cuma dikasih kesempatan 5 laga ya. 4 kali kalah dan cuma sekali imbang waktu dia nglatih Inter tuh. Kalau enggak salah kalahnya lawan Novara waktu itu yang bikin dia dipecat deh. Nah, terus dia tuh sempat mimpin di UCL juga tuh di Inter waktu itu. Tapi kalah 1-0 lawan Trabzonspor <laughs> makanya sih. Mungkin karena kekalahan-kalahan itu jadi Moratti pecat dia ya. Terus sempat ke Palermo juga dan di Palermo ini ya seperti yang kalian tahu lah ya. Si Zampar ini presidennya ini sama juga kayak Prenzio sih suka gonta-ganti pelatih makanya di si Palermo ini enggak sabaran saat dilatih Gasper ini akhirnya Gasper ini juga dipecat. kok enggak salah cuman 21 pertandingan atau. Nah si, sama kayak Genoa nih guys, Pel Palermo juga dua kali nunjuk Lesper ini jadi pelatihnya tapi dua kali dipecat juga Tapi yang menarik itu waktu itu dia uh, ini Menempatkan Ilicic di posisi yang mirip kayak dia waktu Atalanta sekarang nah, Waktu itu striker Palermo masih Mikoli kalau gak salah ya Nah tapi ya karena cuma beberapa kali menang aja waktu itu kebanyakan seri Akhirnya dipecat juga sama Palermo terus sempat ke Genoa lagi, lalu kemudian barulah dia ke Atalanta. Nah di beberapa laga awal Atalanta nih, sebenarnya Gasperini ini sempat kesulitan juga, nggak langsung plek gitu. Karena kan, Lu kan ya di Atalanta tau lah sebelum Gasperini datang ya cuma tim yang asal bertahan aja di Serie A gitu kan. Tapi Gasperini kan secara pengalaman dia udah punya filosofi taktik ya. yang tadi sempat gue bahas tuh, soal 343 nya dan beruntungnya si Perkasi ini tuh ngedukung penuh gitu, masih dukungan buat si Gasper ini makanya dia berbeda dengan waktu di Inter atau di Palermo gitu ya dari beberapa laga awal dia kesulitan si Gasper ini tetap dikasih kesempatan sampai akhirnya kayak sekarang lah mulai sedikit tim sedikit dia tuh berhasil nerapin pola terbaiknya di Atalanta. Yang mau Gugers bawahin dari Kasper ini di Atalanta ini tuh dia dia itu buat ngebuat Atalanta ini jadi tim yang punya sistem gitu atau formula yang bagus yang paten lah. Dengan mengandalkan pressing, terus marking ketat, sekarang main main marking yang kolektif. Nah, ini yang membuat mereka gak selalu bergantung pada satu dua pemain makanya kan banyak yang bilang kan bahannya paling atlanta nanti pemain yang ini dijual performanya menurun iya tapi nggak selalu karena apa karena tiap tahun tuh memang atlanta ada pasti pemain yang dijual dan itu enggak terlalu berpengaruh karena sistemnya itu udah perjalanan baik gitu nah di atlanta ini kan kalau lu perhatiin nih sebenarnya gasper ini tuh sering loh rotasi Memang ada beberapa pemain kunci lah katakanlah pemain kunci Di Atalanta ya macam kayak Papu Gomez, Ilicic, Gosenz atau turun atau Hatebur atau Polomino gitu kan Tapi nggak jarang juga pemain-pemain itu dicadangin sama Gasperini Iya kan gini loh Mungkin secara kasat mata nih ya Nah kita mungkin udah mulai masuk ke area taktiknya Gasper ini nih, yang Tapi ini sekali lagi nih gua kacamata gue sebagai penggemar ya, bukan sebagai pakar gitu. Nah, secara keseluruhan kan Atalanta ini kan memang dikenal sebagai tim yang ugal-ugalan lah dalam menyerang, ya kan. Tapi ini sebenarnya nih dimulai dari cara bertahan yang memang mereka mulai saat lawan sedang bermain di area mereka sendiri. Nah, kalau bahasa punditnya mungkin garis pertahanan tinggi kali ya. Ya kayak gitulah. Karena misalnya nih pemain-pemain depan Atlanta nih ketika lawan mulai mau build up serangan itu, mulai mau membangun serangan nih, pemain-pemain depan Atlanta tuh sering kali melakukan pressing, sat. Menekan back lawan nih, terus pemain-pemain tengahnya nih akan menjaga ruang-ruang aliran bola dari lawan-lawannya tersebut. Nah, Ini tuh yang dikerjakan dengan cara kolektif gitu. Makanya ketika bola nih bola berhasil direbut sama pemain Atalanta, secara jumlah pemain nih tiga pertahanan lawan tuh Atalanta tuh nggak kalah. Jadi kalau kelihatannya gitu kalau nyerang ber gitu langsung banyak. Nah catatan lainnya tuh dua wing back mereka nih atau di kanan ya atau Gosens atau Castagni kadang-kadang di kiri. Itu kan sebenarnya apa winger winger yang memang kaki terbaiknya itu kaki terkuatnya itu di posisi mereka gitu ya kayak tebur kaki terbaiknya itu kanan terus si gosens itu kaki terbaiknya atau kasan kastanya itu kaki terbaiknya itu kiri tapi ditempatin di posisi ideal mereka itu tuh tujuannya apa karena ketika misalnya dia tuh punya dia tuh punya pemain depan sekaligus ya misal tiga empat ini atau dirubah jadi secara bola jadi 3421 kan di belakang Dufan Zapata atau Muriel kan biasanya kan Ilicic atau si Papo Gomez nih misalnya yang mainkan nah ketika bola nih dipegang sama Ilicic Ilicic itu kan kadang kemampu apa sering ngakon akselerasi atau cutting inside lah atau bola bahasa itunya apa ya kayak motong gerakan memotong ke arah sebaliknya gitu dia kan kaki terkuatnya kiri tapi dia ditempatin di kanan itulah intinya waktu dia megang bola, nah ini tuh Hatebur ngebantu dia nih karena ketika si ilicis ini dapat marking dari lawan untuk menutup dia supaya nggak Ngelepas crossing atau shoot gitu kan, Hatebur ini masuk dari sisi kanan supaya bisa ngelepas umpan dengan kaki terbaiknya, nah di sisi lain ketika serangan ini ada di sisi kanan apa sisi kanan lawan nih si lantak pegang bola misalnya Ilicic atau atau gitu. Nah di sisi lainnya nih fullback mereka nih atau wingback mereka gosens atau satu diantara gelandang mereka ya itu kadang-kadang tuh pasalid itu yang bisa mas. itu tuh masuk tuh ke kotak penalti lawan. Nah jadi ketika bola itu dikirim gitu ya. ketika si Ilicic atau Hatembur itu melepaskan umpan apa, crossing itu, melepaskan umpan silang, nah itu tuh ada beberapa pemain yang udah ada di kotak penalti, tapi itu bukan cuma Zapata gitu, Zapata kan memang tugasnya ada di kotak penalti tuh bahkan kadang tuh Zapata itu menarik back-back lawan supaya agak keluar gitu nah, yang masuk itu Pasalic, atau drun atau kadang-kadang back mereka ikut masuk nah kalau misalnya lihat gola itu deh Gola mereka waktu kemarin di Valencia itu kan yang ada di kotak penalti waktu Papu Gomez mau pasumpan tuh kan Palomino ya di mana itu Palomino itu back mereka nah kayak gitu tuh serangan itu tuh dibuat dengan sama dengan pola yang sama ketika ada di sisi kiri itu ketika Papu Gomez ambil bola atau megang bola Go Gosens itu masuk dari kiri Buat melepas konsentrasi Atau menjadi opsi Buat melepas umpan Silang Nah pemain Hatebur Palomino Atau gelandang mereka Itu masuk ke kotak penalti Sementara Zapata itu tugas menarik back lawan Makanya Inilah kekuatan mereka ini salah satu Kekuatan yang mungkin kalau kalian perhatiin ya Wingback mereka Dua wingback mereka itu memang Ketika satu sisi lagi nyerang Satu sisi lainnya itu masuk ke kotak penalti Mungkin kalau kalau kalian perhatiin tim-tim lain deh Itu tuh jarang kayak gitu Misalnya Misalnya dia jarang dari kanan Kadang-kadang tuh wingback kirinya tuh disuruh sama pelatihnya tuh Buat bikin barisan supaya nge-backup serangan balik gitu Nah kalau Atlanta tuh total ya Total ya Wingbacknya tuh ikut masuk ke kotak penalti lawan Makanya secara jumlah mereka lebih banyak. Nah, yang ditugasin buat ngebackup serangan baliknya itu justru gelandang tengah mereka si Derun atau Froler atau kadang-kadang walinovski yang dimainin ini ya kan. Nah makanya tuh dan ini juga apa ya sebagai antisipasi nih misalah umpan silang mereka umpan silang dari Ilicic atau dari Katabur misal di kanan tuh mentok di Halaszovbek nih. Derun, Fruller, Malinovsky atau back-backnya Atalanta nih udah ada siap di depan kotak penalti lawan nih Nah kan kemampuannya Kebetulan si Fruller sama Malinovsky ini punya kemampuan yang memang bagus gitu Akurasi dari shoot dari luar kotak penaltinya Nah ini juga yang sering jadi gol-gol Atalanta nih Selain dari umpan-umpan silang mereka Dan inilah Dan selain daripada buat apa menghalau bola itu Ketika lawan mau apa serangan balik misalnya bola jatuhnya ke kaki lawan terus mereka serangan balik nih sering banget ya si Derun atau gelandang-gelandang mereka ini melakukan pelanggaran taktikal itu pelanggaran taktikal supaya supaya serangan balik lawan itu berhenti itu nah makanya mereka selain gelandang-gelandang Atalanta itu ya tugasnya memang itu buat menghalau bola second bola istilahnya dan ini tuh yang sistem yang udah dibangun dibu- sama Gasper ini di Atalanta. Nah, makanya tuh sekali lagi kolektivitas permainan di sini tuh sangat penting ya. tapi ini dari hasil pengawatan Soto Ego aja sih? <laughs> Maksudnya ya memang taktiknya Atalanta itu kayak gitu secara garis besar ya. Ya dalam pertandingan pasti ada perubahan-perubahan yang mikrotaktik dia ya, tapi secara garis besar ketika mereka nyerang atau mereka bertahan. Mereka itu mulai bertahan tuh ketika bola itu masih ada di area area lawan lah intinya. Jadi tuh mereka tuh kelihatan pressing banget, marking banget dan ini mungkin secara keseimbangan kurang ya karena <guruh> yaitu tadi wing back mereka itu nggak di gak ditugasin sebagai apa ya, nggak dibebanin tugas untuk bertahan. lebih besar dibandingkan dengan wingback atau fullback tim-tim lain gitu. Secara keseimbangan kurang, tapi efektivitas ketika serangan itu menemukan efektivitas itulah untuk perbuah gol, maka itu menjadi taktik yang lumayan oke okay lah, ya kan. Nah ini udah beberapa l- udah beberapa menit juga nih gua ngomong sendirian nih. Itu pokoknya intinya sistem yang dibangun sama Gasperini ini. ini ini sekali lagi nih adalah hasil pengamatan sotoy gue ya, sebagai penggemar kalau kalian punya tambahan atau masukan lain, atau kritikan lah misalnya, ah enggak lah, kayaknya enggak gitu deh nah, kalian bolehlah keluarkan opini kalian gitu, karena itu adalah hak kalian ya sudah berapa menit, nih lama juga nih gue ngomong sendirian uh udah 30 menit cuy <laughs> gue ngomong sendirian ya sebelum gue tutup ya mungkin kalian ada, udah ada yang denger sakit gitu dengerin ocian gue yang sumbang ini sebelumnya sebelum gue tutup ada lagi satu yang menarik tadi gue udah menyebutkan nama orang tersebut yaitu sebutannya apa ya kalau gitu ya. mungkin murid atau penerus nih dari si gasper ini nih ya cukup lama mengikutin dia waktu dia jadi pemain gitu ya dilatih sama gasper ini terus sempat jadi asisten pelatihnya juga Terus di Inter waktu itu Waktu Gasper ini di Inter dia sempat jadi Bagian pelatih Sebagai pelatih teknikal ya Nah sekarang nih Dia udah jadi pelatih Dan namanya sudah mulai kesorot Ketika timnya berhasil Mengalahkan 2 21 Ya udah pada kan Dia adalah pelatih Hellas Verona Yaitu Ivan Juric Nah Si Ivan Juric nih Mirip-mirip nih Dia tuh memulai karir pelatihnya di tim junior Genoa ya. Terus beberapa kali jadi pelatih Genoa, dipecat, ditunjuk lagi. Ya mungkin kalian yang mengikuti info Serie A seringlah ngelihat kabar Ivan Yuri dipecat Genoa terus ditunjuk lagi. Terus pernah ngelatih Crotone juga sama kayak si Gasper ini. Dan menerapkan taktik yang memang mirip dengan yang Gasper ini punya gitu. di helas verona dan saat ini si Hellas verona ini belum kalah nih dari 9 pertandingan terakhir dan yang menarik adalah terakhir Hellas verona kalah itu lawan atalanta yang mana itu adalah tim yang dilatih oleh gurunya nih dan pertandingan atalanta versus helas verona itu ya mungkin bagi beberapa kalian yang suka menganalisa pertandingan gitu ya Ini salah satu pertandingan yang layak buat kalian analisa sih Kalau menurut gua, Karena skor waktu itu 3-2 Gue juga saling balas balesan Waktu itu kalau salah si Hellas sempat unggul duluan Terus dibalas lagi Terus unggul lagi Terus dibalas lagi Ya dramatis lah ini Sampai akhirnya di menit 93 3 Atalanta menang Menit 93 loh Udah menit-menit akhir lewat gue lah Jim City Ini kan dramatis sekali ya Dan mungkin ya berkat pertandingan itu juga nih si Ivan Juric nih mampu melengkapi formula taktiknya makanya dia dari sembilan pertandingan setelah melawan telanta ini tuh dia belum kalah nah mungkin ya karena itu kali ya itu menarik sih kita lihat aja nih nanti Ivan Juric bakal jadi pelatih top juga atau gimana dan mungkin nih dalam beberapa tahun ke depan gitu ya para pemain-pemain Gasperini lainnya nih ke Papua atau Ilicis Atau Palomino atau Toloi gitu mungkin Atau Derun mungkin Bakal jadi pelatih seperti Ivan Yurid juga Kita kan nggak tahu ya kan Nah itulah perjalanan kepelatihan pelatihan yang gue tahu ya Mungkin teman-teman Para tifosi yang mendengarkan Mau menambahkan gitu Silahkan saja di ke akun Info Seri A Karena karir kepelatihan itu menarik sebetulnya ya, Kalau kalian Kulik gitu kan di ya, contoh Maurizio Sari lah dari pegawai bang bisa jadi pelatih Juventus gitu kan sekarang dan salah satu pelatih yang dapat pujian dari pelatih-pelatih top juga gitu oh iya Sari itu dulu pernah long ngelatih Las Verona waktu itu nah jadi si Juventus ini dua kali di sama tim yang sebelumnya pernah dilatih Sari yaitu Napoli dan Las Verona ya Tapi Sari di Hellas Verona nih uniknya ini cuma ngelatih 5 pertandingan doang waktu itu, sama kayak Gasper ini waktu ngelatih Inter. Nah, dan perlu di- kalian ketahui juga kekalahan pertama Sari waktu dia ngelatih Hellas Verona adalah dari Sassuolo yang saat itu dilatih Allegri. Nah, kalau nggak salah itu musim 2007-2008 gitu. Itu seri C1 tuh. Nah, maksud gua itu dari seri C1 waktu itu. Sari lawan Allegri tuh di Serie C 1 itu, tapi sekarang ya setelah waktu berjalan gitu, dua nama pelatih itu tuh udah masuk dalam jajaran pelatih top tuh, gitu. makanya ya mungkin yang sekarang masih ngelatih tim-tim Serie C atau Serie B, ketika dia udah punya sistem yang baik atau filosofi yang baik itu dia tuh bukan nggak mungkin sih, beberapa tahun ke depan bakal jadi pelatih top juga. Ya itu mungkin sekian lu kali ya dari gue ya Cukup panjang juga nih gue ngomong sendirian Oke dari gue ihsan pamit Semoga episode kali ini bermanfaat bagi kalian Ciao